0: Welkom bij deze podcast. Ik ben Seel Elemans, sectorbanker, voet en agri bij ING. En vandaag ga ik in gesprek met Laurens Hoedemaker, voorzitter van de COV, de centrale organisatie voor de vleessector. We kunnen het bijna dagelijks volgen. De vleesketen staat onder druk. Tegelijkertijd blijft de vraag naar dierlijke eiwitten nog vele jaren groeien: Stikstofdossiers. En thema's als dierenwelzijn en een eerlijkere waardeverdeling worden steeds belangrijker. En dat maakt een duurzamere vleesketen des te noodzakelijker. Laurens spreek ik over de uitdagingen in de vleessector en over noodzakelijke oplossingen voor een beter imago. Ook de vraag of we naar een kleinere veestafel moeten komt aan bod. Of ziet Laurens andere wegen die leiden tot een forse reductie van broeikasgassen? Welkom Laurens. Dankjewel, dankjewel, Voordat we het gaan hebben over die duurzamere vleesketen, kun jij kort iets vertellen waar COV voor staat en wie ze precies tegenwoordigt?
1: Ja, ja dat kan. Um, um, we zijn er op dit ogenblik ook weer eens goed aan het kijken naar onze missie en visie, zoals dat zo mooi heet. Dat moet je één keer in de zoveel tijd doen. Waar staan we voor? Waartoe zijn we op aarde? Um, en um, nou ja, de centrale organisatie voor de vleessector is... Feitelijk de Belangenvereniging voor de Middelgrote en Grote Slachterijen en Vleesverwerkers in Nederland. En dan hebben we het over uh, runderslachterijen, kalverslachterijen, varkenslachterijen. En en wij zetten ons met onze leden in voor het produceren van het lekkerste, veiligste, milieu- en diervriendelijkste vlees
0: ter wereld. In ondernemingen waar mensen graag willen werken. Kijk, dat is duidelijk. Wat drijf jij nou als voorzitter van deze club? Ja, het is, um, um, ik kom bij de jagers vandaan en daar, daar zitten hele leuke overeenkomsten
1: tussen de jagersvereniging en, en, en ook hele interessante verschillen ten opzichte van de vleessector. Een van die belangrijke overeenkomsten is dat het, um, um, ook, ook de vleessector is een waardevolle sector is. We voorzien een heleboel mensen van heerlijk, veilig en goed uh, vlees. En vlees is een belangrijk voedingsbestanddeel. Tegelijkertijd staat deze sector onder druk. Uh, vanuit bepaalde maatschappelijke organisaties, bepaalde maatschappelijke bewegingen... die eigenlijk willen dat niemand in Nederland meer vlees eet. En ik zie het eigenlijk als mijn missie om, om deze sector, de vleessector... weer de plek te geven in de maatschappij die ze verdient.
0: Kijk, nou, daar gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over hebben. Uh, laten we inderdaad dan nu he, die blik werpen op de vleessector. En hoe het anders moet, he, want dat hoor ik al een, een beetje tussen, de, tussen jouw woorden door. Uh, Maar wat is er nou toch aan de hand in die vleesverwerkende sector? Een paar dingen. Er staat druk van buiten naar binnen.
1: En en, uh, uh, voor een deel is is, is de de kritiek of de druk die op de vleessector staat terecht. En voor een deel volstrekt onterecht. Er zijn een paar dingen die wij uh, beter moeten gaan doen. Laat ik daar dan mee beginnen. We zijn voor een groot deel afhankelijk van, van werknemers uit het buitenland bijvoorbeeld. En die vaak nog op uh, op flexcontracten of dat soort dingen staan. Daar moeten we we verbeterslagen in maken. Daar zijn we ook mee bezig. Al is het maar gewoon omdat de arbeid in Nederland steeds schaarser wordt. Ook de arbeid vanuit het buitenland. En we best veel mensen nodig hebben in onze bedrijven. Dus dat dat is bijvoorbeeld iets waar we beter moeten doen. Dierenwelzijn is iets wat altijd in de aandacht staat. En en wij werken op onze bedrijven met dieren. En van dieren maken we vlees. Vlees is een belangrijk voedingsbestanddeel, maar op die laatste levensdag van de dieren moet je netjes en fatsoenlijk met ze omgaan. En dat dat ligt terecht uh, onder een vergrootglas in de maatschappij. Dat doen we al heel goed in vergelijking met de landen om ons heen, maar uh, het kan altijd beter en het moet altijd beter. Dus dus daar moeten we ook stappen zetten. er wordt gekeken naar, naar de, de, de milieu-impact van, van vleesbedrijven en, en überhaupt de milieu-impact van het eten van vlees. Nou, daar is nog wel het nodig over te zeggen, want de, er wordt wel een heel negatief beeld geschetst over het eten van vlees. De CO2-uitstoot of de broeikasgasuitstoot van, vanuit vee wordt wel heel gemakkelijk gelijk getrokken met die vanuit um, uh, de fossiele brandstoffen. Terwijl dat volstrekt onterecht is. Uh, maar ook als vleessector zullen wij moeten kijken naar wat wij als bedrijven, als slachterijen en als vleesverwerkende bedrijven, uh, aan, aan verbeteringen kunnen doen om te zorgen dat onze CO2-voetafdruk verkleint. Nou, dat is dat, van ja, binnenuit. Dat,
0: ja, dat is van binnenuit, oké. Okay.
1: En, en, en we staan tegelijkertijd staan we, staan we in toenemende mate van, van de buitenkant af onder druk. Door, door partijen die roepen dat ze over dierenwelzijn en milieu zich zorgen maken. Maar die uiteindelijk maar één agenda hebben. Namelijk heel Nederland veganistisch maken. Um, en dat is een heel klein clubje Nederlanders. We hebben het dan over 5% van de bevolking die helemaal geen vlees eet. En een klein gedeelte daarvan wat echt hardcore veganist is. Maar ze hebben wel een hele grote um, impact op met name het politieke debat.
0: Ja, Dat maakt dat krachtenveld zo complex.
1: Ja. Ja, en dat, 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 het, het gekke is dat als je kijkt naar bijvoorbeeld het, uh, de bewegingen in de politiek, um, dan, dan lijkt het alsof er een meerderheid tegen het eten van vlees en tegen de vleessector is. Terwijl als je kijkt naar de onderzoeken, naar de publieke opinie, he, dus wat de maatschappij vindt, en als je kijkt naar het koopgedrag van de mensen, dan eet 95% van de Nederlanders nog minimaal vier keer per week vlees. En, en dan neemt de vleesconsumptie in Nederland jaar na jaar na jaar een heel klein beetje, maar nog steeds toe. Dus daar zit een, 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 een hele bijzondere politieke en maatschappelijke spanningsveld.
0: Ja, precies. En, dis- en discrepantie, daar kun, kun je het ook wel ja. uh, gewoon uh, benoemen. En je gaf net wel aan dat jij uit de jagerswereld komt. Hè? Maar je hebt ook gewerkt bij het ministerie. Uh, dat is natuurlijk wel interessant, want wat heb je vandaaruit meegenomen om te bouwen aan die duurzamere vleesketen? Um, het, het, het fijne is, ik werkte, ik werkte op het ministerie van
1: LNV, Landbouw, Natuur en Voedsel. En, en dat heet op een gegeven moment Economische Zaken en toen nog wat anders, toen nog wat anders. Hetzelfde ministerie nog steeds wat nu weer landbouw is. Um, maar ik werkte niet voor de minister. Ik werkte voor de Raad voor Dieren Aangelegenheden. Dat is de, de Adviesraad voor Dierwelzijn en Diergezondheidsbeleid. Um, um, ik heb in mijn tijd daar geleerd hoe het ministerie werkt, hoe... hoe Het maken van beleid werkt. Maar ik heb ook geleerd dat dat je altijd moet blijven blijven nadenken over. Doe ik de goede dingen en doe ik de dingen goed? En dat heb ik met name uit die adviesraad meegenomen. uh, En dat betekent dat we ons ook als als vleesketen en als vleessector dat voortdurend moeten blijven afvragen. Doen wij wat we doen? Doen we we de goede dingen en doen we dat goed genoeg?
0: Ja, ja, duidelijk. Dat is wel mooi. Dat dat kun je natuurlijk hier uh, heel goed uh, toepassen. wat natuurlijk heel erg zichtbaar is, is natuurlijk dat dat met maatschappelijk debat enorm polariseert. En dat feiten en fictie volledig door elkaar heen lopen. Maar hoe pak jij dat nou aan vanuit de COV? Nou, daarin heb ik uh, uh,
1: heel veel profijt van mijn ervaring bij de jaagingsvereniging. Want ook over de jacht was het debat enorm gepolariseerd. Uh, En en werd er allerlei allerlei, uh, onzin over jagers in in, in, het debat ingeslingerd. En dat kwam voor een belangrijk deel omdat omdat we het debat zelf niet voerden. En dat zie je met de vleessector ook. Uh, uh, De veehouderij en de vleessector hebben zich te lang buiten dat debat over het eten van vlees en het mogen houden van vee gehouden. Dus we moeten ten eerste ons eigen verhaal. Weer gaan vertellen, zodat er weer balans komt in in het publieke debat en balans in het politieke debat. Zodat de mensen ook weer de feiten leren kennen. Dan is er ook minder ruimte voor voor de de fictie, de onwaarheden, de halve waarheden die wel eens worden uitgestrooid. En tegelijkertijd moeten we ook echt pertinente onjuistheden en onwaarheden die, die de lucht in worden geslingerd, die moeten we weer spreken. Maar wel zonder dat we het debat nog verder polariseren, want daar heeft helemaal niemand iets aan.
0: Ja, Ja, dat is is best lastig om om die die juiste toon te zoeken, om het het werkelijke verhaal te vertellen. Om het werkelijke verhaal te vertellen is nog
1: niet zo lastig. Het het fijne is dan dat je ook goed moet kijken van, kan ik alles wat ik doe, kan ik dat breed uitvertellen? En op het moment dat je denkt van, nou... Daar zit toch iets wat wat, wat ik misschien liever niet zou vertellen. Dan is dat een punt waar je het beter moet gaan doen. Dus het is ook een signaal voor jezelf. Oké, wat doe ik goed? Wat moet ik beter doen? Maar maar op zich is je eigen verhaal vertellen en trots zijn op wat je doet. En en, en vertellen waarom je er bent als vleessector en waarom je belangrijk bent. Dat is nog niet zo moeilijk. Dat weerspreken van de onwaarheden en onjuistheden zonder in een heel gepolariseerde discussie te schieten. Dat is veel uitdagender. Maar het kan en, het, en, en, en dat betekent gewoon dat je moet, moet uitgaan van de feiten um, en, en dat je die op een goede manier voor het voetlicht moet brengen. Niet drammerig, niet zeurderig, maar, maar wel to the point en op het juiste moment.
0: Ja, hey, En zou het, uh, zou het helpen hey, door bijvoorbeeld rechtstreeks het debat uh, te gaan voeren met varkens uh, in nood of uh, eyes on animals? Hey? Dus niet praten over elkaar, maar juist met elkaar hey? om, 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 om op zoek te gaan naar verbetering en transparantie.
1: Het is leuk dat je deze twee organisaties toevallig noemt. Want dat hangt echt af van welke welke club je tegenover je hebt. Uh, Met Eyes on Animals bijvoorbeeld uh, zijn we ook in gesprek. Er zijn slachterijen die Eyes on Animals binnen hebben gevraagd op hun bedrijf. En en hebben gevraagd om uh, om mee te kijken en te adviseren bijvoorbeeld over uh, hoe om te gaan met met de de levende dieren in, in het slachthuis. En die bedrijven, die slachterijen... hebben daadwerkelijk ook verbeteringen doorgevoerd... in hun, in hun uh, bedrijfsvoering in de stallen en zo... Uh, op basis van die adviezen van Ison Animals. Dus met Ison Animals is prima te werken. Um, een club als vaakjes in Nood, daarentegen... nee, uh, die zijn gelieerd aan organisaties als... Wakker Dier, Dier en Recht... Uh, de Partij voor de Dieren... Um, uh, en dat is een, 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 een samenwerkend cluster wat maar één missie heeft, namelijk heel Nederland... en het liefst de hele wereld veganistisch maken. En alle argumenten over dierenwelzijn en milieu en dergelijke... die ze daarbij gebruiken, zijn gelegenheidsargumenten. Het einddoel van die organisaties is het afschaffen van de veehouderij... en het afschaffen van het eten van vlees. En daar kan je een debat mee voeren wat je wil... maar daar kom je toch niet tot elkaar. Dan kunnen we beter onze onze tijd en aandacht richten op op die organisaties... die... ...daadwerkelijk verbeteringen willen doorvoeren... Eh, ...en tegelijkertijd erkennen dat de vleessector en de veehouderij
0: in Nederland... ...gewoon een belangrijke rol en een belangrijke functie heeft. Ja, en die rapportages, is, dat zie ik dan, hè? die plaatsen jullie dan ook gewoon op je site. Hè? Ja.
1: ja, weet je, dat, wij hebben uh, 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 niks te verbergen. We, zou, we zouden niks te verbergen moeten hebben. En mijn stellige indruk is, is dat je gewoon open en transparant moet zijn... ...over datgene wat je doet. Zelfs als daar wat rafelrandjes aan zitten, zelfs als de dingen niet helemaal gaan zoals je zou willen, of, of, of zoals ze um, uh, naar de toekomst zouden moeten, dan nog moet je daar open het gesprek over kunnen aangaan.
0: Ja, ja, ja duidelijk. Wat zijn uh, voor jou de drie belangrijkste prioriteiten hè? Ja, voor dit, ja, zeg maar eigenlijk voor volgend jaar? Oeh. Um,
1: ik, euh, laat ik ze een beetje, beetje groeperen naar um, uh, eigenlijk. Mens, dier en milieu. Beginnend bij de mens. Wij zijn bezig met met die verandering uh, ten aanzien van van onze medewerkers. Hoe nemen we onze medewerkers in dienst? Welke medewerkers nemen we in dienst? De goede arbeidskrachten die we hebben, die willen we graag houden. En en die willen we meer ook in eigen dienst gaan nemen. In onze sector is het gebruikelijk dat er heel veel mensen via uitzendbureaus of inleenbureaus werken. Ja, die willen we meer in eigen dienst gaan nemen. Een grote uitdaging daarbij is wel. Dat wij uh, die mensen ook in de buurt van de bedrijven willen huisvesten. He, het, het is niet prettig als je in dienst bent bij een bedrijf. Je moet elke dag meer dan een uur heen en weer rijden.
0: En dan in die busjes uh, en, daar... en zo. Ja,
1: ja weet je, dus daarover moeten wij uh, uh, en zijn we in gesprek met de Rijksoverheid. Moeten we ook met de provincies en zelfs met de gemeenten in gesprek. Om te zorgen dat we die, dat we die, uh, die, uh, die mensen bij ons in de buurt kunnen huisvesten. Dus daar ligt een grote uitdaging. Uh, maar daar hebben we de beweging ingezet. Dus dat, daar, daar heb ik wel het vertrouwen in dat we daar stappen in gaan maken. Nou, ten aanzien van dieren... Uh, uh, daar moeten we zorgen dat... incidenten... die af en toe kunnen voorkomen... dat de kans daarop zo klein mogelijk is. Uh, en, en we zijn verbeter stappen aan het maken... bijvoorbeeld op het gebied van... camera toezicht uh, in de stallen. Hè, dus dat gedeelte waar het levende dieren betreft... en kritische punten aan het begin van het slachtproces en uh, die dan in combinatie met kunstmatige intelligentie zodat we heel snel kunnen ingrijpen zodat we altijd kunnen ingrijpen dat de kans dat iemand iets doet wat niet mag zonder dat hij daarop aangesproken wordt dat die eigenlijk nul is en mijn stellige overtuiging is dat daardoor ook mensen die niet goed met dieren omgaan dat we die heel snel uit onze stallen weg hebben want dat kan gewoon niet Je je hebt altijd fatsoenlijk met dieren om te gaan. Zeker op de laatste dag van hun leven. Ja, het laatste. Op op milieu. uh, uh, Daar willen wij in beeld gaan brengen. wat onze bijdrage is aan de CO2-voetafdruk van van vlees. En een een routeplan uitrollen. om te kijken waar we dat beter kunnen doen. uh, En dan kijk bijvoorbeeld naar naar, uh, uh, het energieverbruik in de bedrijven. Uh, in onze koelsystemen, in onze
0: vriesystemen uh, en wat we daar kunnen met zonne-energie uh, en dat soort zaken. Ja, want jullie zullen ook een uh, bijdrage moeten leveren... Hè, aan het prijsklimaatakkoord. Zoals iedereen.
1: Uh, ja. En dat doen we graag. Weet je, ja. we, daar, daar zijn
0: we voor. Ja, wat ik, uh, ik zag dat jullie uh, partner zijn geworden... van het beste idee van Varkensland. Wat zit daarachter?
1: Ja. Um, uh, niets anders dan dat wij vinden dat je... Uh, uh, Nieuwe initiatieven, um, uh, uh, leuke initiatieven, uh, uh, plekken waar um, creatieve broeiplaatsen, b- b- broedplaatsen waar, 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 waar weer um, uh, mogelijk innovaties ontstaan, dat je dat moet ondersteunen. Ik vind het hartstikke leuk, mensen die daar, um, die daar allerlei impulsen aan willen geven. Daar nou, dat, dat, dat hoefde ik geen drie seconden over na te denken toen ze, toen ze op de lijn kwamen of we dat wilden steunen. Ja, natuurlijk graag.
0: Ja, mooi, ik vond het uh, opvallend. Waarom vond je dat dan? Ja, nou ja, weet je, dat je zo toch vanuit de sector, vanuit jullie sector, het zo ook, zeg maar, die samenwerking zoekt om te kijken van hé, hey, wat, wat zijn nou hele mooie in, innovatieve trajecten? En weet je, daar willen wij ook, daar willen wij meer rugbaarheid aan geven en steun aan ja. geven. Ja, nou, dat vond ik wel een hele mooie waarneming, ja. zoals je dat nu vertelt, ja, heel herkenbaar, ja. Leuk. Ja. Um, ja, wat zou jouw oproep aan de sector zijn, aan de vleesbedrijven? Oh, die, haakt, die haakt een beetje aan aan datgene waar wat, wat, wat we het net over hadden, samenwerken. Ja. Ja. Ik, ik
1: um, uh, heb geleerd mijn, en, en, en ben ervan overtuigd dat samenwerken um, uh, de weg vooruit is. Um, uh, het is mij opgevallen dat, dat um, uh, het nog wel eens heel erg gesegmenteerd is dingen worden aangepakt. Hè. Um, uh, belangrijk, um, een mooi voorbeeld is... de COV, is, is de, voor de, de, laten we zeggen de, de, de slachtende en vleesverwerkende bedrijven... in de kalver, uh, runder en varkenssector. Voor de pluimvee hebben we een hele aparte organisatie. Ja. Um, daar, maar daar, daar moeten we gewoon op een heleboel dingen... denk ik, heel goed en slim samenwerken. En, en dat, maar dat geldt ook voor de ketens. Weet je. De, de, de varkenshouders... En de slachtsector en de voersector en de, en de retail en zo zijn zo met elkaar, uh, hangen zo met elkaar samen, zijn zo van elkaar afhankelijk, dat je, dat je uh, en transport en handel niet te vergeten, um, ja. dat je gewoon, um, uh, dat het, het, wat mij betreft, een no-brainer is, dat je gewoon met elkaar samenwerkt. Dus zo'n hele um, uh, insteek om het verhaal van de sector weer uit te gaan dragen. Uh, En de onwaarheden die over de sector worden uitgestrooid om om die uh, uh, weg te nemen. Dat is ook iets wat we nu samen met POV, de varkenshouders, uh, VN Logistiek, uh, de Koninklijke Nederlandse Slagers, uh, SBK, de brancheorganisatie voor de kalverhouderij en de COV samen gaan oppakken. En wie mee wil doen en en, uh, wie daarin uh, ook een bijdrage wil leveren en met ons wil samenwerken, graag. Weet je, dat, dat is um, uh, denk ik de kern van uh, sterk staan in deze maatschappij, samenwerken. Samen, werken, samen um, uh, focussen op je gemeenschappelijke belangen uh, en je niet
0: zo vastbijten in misschien de uiteenlopende belangen of de tegenstellingen die je zou kunnen hebben. En vooral dat je gewoon misschien wel ook niet te snel eh, wilt, vooruit wilt. Eh, en dat je, dat je iedereen zeg maar, aan boord houdt. Hè? En, en, en vooral ook eh, de, misschien wel de veehouderijsector zelf. Hè? Want in andere sectoren zie je voorbeelden waar het, eh, weet je, waar het binnen een dag gewoon helemaal eh, mis, misgaat. Ja,
1: dat, dat is. We, we zijn uh, bij ons in zoverre dat. Uh, uh, moet je beginnen bij. waar wat is ons gezamenlijk doel? Weet je, waar, zijn we, uh, waar zijn we samen voor? Waar gaan we samen voor? Uh, en dan zetten we daar stappen in. Uh, en dan moet je inderdaad zorgen dat je, dat je uh, elkaar daarin goed vasthoudt. En dat je dat goed samen doet. Um, ja, volgens mij gaat dat gewoon goed komen. En, en uh, net wat ik zei, we zijn zodanig afhankelijk van elkaar. Die verschillende stappen in de ketens. Dat we het, ook niet kunnen, dat we
0: het ons ook niet kunnen
1: veroorloven dat de een of de ander sneuvelt.
0: Nee, precies. Eh, nou Laurens, dan eindig ik met de hamvraag van dit gesprek. Hoe kijk jij aan tegen een duurzame vleesketen zonder forse krimp van de veestafel? Is dat mogelijk?
1: Oh ja, zeker. zeker. Um, en, um, ik werd mij erin gesteund door een wetenschappelijke publicatie van ongeveer een half jaar geleden. Die was, die was buitengewoon leuk. Die kwam uit Denemarken, geloof ik. Um, waarin uh, eigenlijk de conclusie was... Um, als we een stap vooruit willen, als we kijken naar vlees, de vleesketen en het eten van vlees, en, en we willen een stap vooruit in de duurzaamheid, dan zouden um, de burgers in landen zoals Nederland, Denemarken en dergelijke, misschien ietsje minder vlees moeten eten, uh, maar zouden de bedrijven in die landen wat meer vlees moeten gaan produceren. En de crux daaronder is het volgende, dat, dat de vleesconsumptie, en, en die vleesproductie je, die, die moet je eigenlijk een beetje van elkaar lostrekken. Um, um, je zou niet meer eiwitten, dierlijke eiwitten moeten eten dan noodzakelijk... in het kader van je voetafdruk. Hoewel de CO2-voetafdruk van vlees aanzienlijk minder en anders is... dan bijvoorbeeld die vanuit fossiele brandstoffen. Ja. Omdat de CO2 vanuit vlees dat is een, dat is een korte koolstofcyclus... Um, en, en de fossiele brandstoffen die, die zitten heel anders in elkaar... en die dragen alleen maar bij... Aan global warming. Um, dat is het ene. En het andere is dat wij in Nederland onze, onze veehouderijsector en, en onze vleessector um, op een zodanig hoog niveau hebben uh, qua dierenwelzijn, qua, qua uh, milieu-impact, um, uh, qua omgevingsimpact dat um, het verplaatsen van, van die voedselproductie, die vleesproductie, vanuit landen zoals Nederland naar andere landen eigenlijk alleen maar een verslechtering van, van de globale uh, ecologische voetafdruk zou geven. Uh, en, en dus zou je, zou je dat hier in Nederland en, en ook in landen zoals Denemarken moeten
0: koesteren. Ja, en die USPs die moet je nog steviger uitdragen. Jazeker. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, duidelijk. Als wij nou elkaar eind volgend jaar weerspreken Wanneer is dan... 2022 voor jou eh, succesvol geweest? Um,
1: dat als ik aan het einde van, van 2022 uh, uh, weer vooral positieve berichten over de vleessector uh, uh, in de kranten lees, in, uh, uh, als het, het politieke debat zich ook uh, uh, wat milder uitlaat over de vleessector en en hopelijk zelfs weer de waardering uitspreekt... voor de manier waarop wij het hier in Nederland doen... euh, dan ben ik een buitengewoon tevreden mens. En het kan best zijn dat dat nog wel een jaar langer duurt dan dat. Maar dat is wel wel waar ik naartoe wil. En dat betekent aan de ene kant dat we ons verhaal goed hebben uitgedragen dan. euh, Maar aan de andere kant betekent dat ongetwijfeld ook... dat dingen die we nu nog niet goed genoeg doen... Dat we die dan ook beter zijn gaan doen. En en, en dat we daar ook stappen in kunnen laten zien. uh, Het is be good and tell it. Het is be better and tell it. En als laatste is het denk ik ook be proud and tell it. Dan
0: ben ik een een tevreden mens. Precies. En ik ik heb geluisterd nu al naar een hele trotse voorzitter. Uh, Goed. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Laurens. Mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. En jij ook bedankt voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik je naar de site van irg.nl. Bedankt.